0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, auf der Long-Seite hatten die Bullen in dieser Woche nichts zu lachen. Auch der Freitag wird ein sehr volatiler Handelstag mit dem Optionsverfall und die Reaktion auf die meisten Ergebnisse sind erneut eher negativ. Applied Materials und Dear, beide eigentlich gute Zahlen und Aussichten, aber die Werte können entweder kaum profitieren oder dir sogar ein bisschen schwächer. Bei Bill, Estee Keysight Express und vor allem bei Farfetch, teils deutliche Kursverluste. Farfetch verlor vorbörslich bereits über 40 Prozent. In der kommenden Woche richten wir vor allen Dingen einen Blick auf die Zahlen von Nvidia, die am Mittwochabend gemeldet werden und auf die Rede von Jerome Powell am Freitag bei der Jackson Hole Tagung in Wyoming. Tja, ist er Hawk oder Taube, in der amerikanische Notenbankchef sich eher doch als Taube zeigt, könnten wir eine Kehrtwende bei den Renditen der langlaufenden Staatsanleihen sehen und der Aktienmarkt bekommt ein bisschen mehr Rückenwind. Die Wall Street hatte in dieser Woche nichts zu lachen. Die Bullen unter Abgabedruck, die Bären am längeren Hebel. Die Volatilität wird jetzt äh, zum Wochenausklang am Freitag ausgesprochen hoch bleiben. Warum? Weil wir heute einen Optionsverfalltermin haben. Und zwar auf ein Kontraktvolumen von 2,2 Billionen Dollar auf Aktien und Aktienindizes. Das wird also für Volatilität sorgen und ich will das kurz erklären. Wir sehen, dass Händler sozusagen Short Gamma sind. Ich will kurz erklären, was das bedeutet. Da wird es jetzt ein bisschen technisch Nomura und äh, SM500, ein anderes Unternehmen, beide haben sich die Situation hier mal angeschaut. Nomura hat die Kunden also gewarnt, dass Dealer Short Gamma sind. Das bedeutet, dass Optionshändler entweder Verkaufsoptionen gekauft haben, also Puts, oder Kaufoptionen, sogenannte Calls, verkauft haben. Man muss sich also letztendlich gesehen absichern, hedgen und Futures kaufen, sollten Aktienkurse steigen oder wenn die Aktienmärkte sinken, muss man sich absichern und Futures verkaufen. Peak Short Gamma, so Nomura, liegt für den S&P 500, bei 4.320 Punkten. Ab dem Niveau wird eine Welle von Verkaufsoptionen, eine Welle von Puts dann auf einmal profitabel, liegen also sozusagen im Geld und wenn das passiert, werden Händler versuchen oder müssen Händler versuchen, sich letztendlich gesehen abzusichern. Das kann nochmal laut Nomura eine Verkaufswelle. Am Aktienmarkt aussorgen. Also nicht wundern, wenn der Tag heute ein sehr wilder Tag wird und nochmal bei Volatilität sehen wir seit Wochen, dass die Trends für den August, die saisonalen Trends sich ausspielen, auch in diesem Jahr und wenn das Strickmuster bleibt. Dann wird die Volatilität in den September hinein noch eine ganze Ecke zunehmen. So, fangen wir mal an mit den Sorgenkindern. Man weiß gar nicht, worüber man sich alles Sorgen machen soll hier an der Wall Street. Einige Punkte sind sogar konträr. Die einen haben Angst, das Wirtschaftswachstum wird zu stark Die anderen haben Angst, die Konjunktur könnte stärker abkühlen. Die Notenbank macht zu viel. Der Ölpreis hat auch ein bisschen Gegenwind gehabt in dieser Woche. Wir haben immer noch das Thema China allen voran auf der Agenda und die Nachrichtenlage aus China ist und bleibt negativ. Gestern wurde berichtet, dass China Evergrande, das Unternehmen, das mit am meisten am hoch <lacht> Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das Unternehmen gehört zu den meistverschuldeten Unternehmen im Immobiliensektor weltweit. Es wird berichtet, dass man hier in den USA den Gläubigerschutz sucht. Chapter 15 wäre es ein amerikanisches Unternehmen, wäre das quasi Chapter 11. Das berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei aus Japan. Das hilft natürlich nicht der Stimmungslage und äh, Medienberichte zufolge fordert China nun die Banken des Landes auf, äh, die Währung zu verteidigen, den Yuan zu verteidigen. Wie macht man das? Die Währungsreserven auf Dollarbasis zu verkaufen, um den Yuan zu stützen, denn ein unkontrollierter Abverkauf des Yuan, der Yuan wird ja im Prinzip vom chinesischen Staat äh, korrigiert, äh, Entschuldigung, äh, kontrolliert und mitgemanagt. aber wenn der Yuan überraschend schwächer werden sollte, wir denken alle mal zurück, damals die überraschende Entscheidung Chinas, den Yuan über Nacht abzuwerten, was für Turbulenzen das letztendlich gesehen an den Märkten auslösen kann. Und wenn wir jetzt mal Fazit ziehen für diese Woche. Die chinesische Regierung soll Investmentgesellschaften aufgefordert haben, von Verkäufen von Aktien abzusehen. Man soll Volkswirte aufgefordert haben, nicht mehr negativ über die Wirtschaft zu berichten. Man wird nicht mehr die Daten zur Jugendarbeitslosigkeit veröffentlichen, Jetzt berichtet, dass man die Banken auffordert, den Yuan zu verteidigen. Das sind alles keine schönen Nachrichten und zeigt einmal mehr, warum Marktteilnehmer so nervös sind mit dem Blick nach China. So, dann kommen wir mal zu Japan. Da wurden letzte Nacht die Inflationsdaten gemeldet und die Inflation im Bereich der Dienstleistungssektoren auf einem 30-Jahres-Hoch bei Plus 2% Prozent im Juli, etwas mehr als im Vormonat. Die Inflation insgesamt, aber die Verbraucherpreise im Rahmen der Erwartungen, exklusive Nahrungsmittel und Energie bei plus 4,3 Prozent im Vorjahresvergleich. 4,2 Prozent waren es im Juni. Meines Erachtens steigt der Druck auf Japan, die den Yen zu verteidigen. Warum die Wirtschaft war so stark im zweiten Quartal? die Inflation im Servicesektor auch stärker, als man erwartet hatte. Vielleicht also wird hier Japan auch agieren müssen. Dann wird es dann wieder spannend, was das bedeutet für die langlaufenden US-Staatsanleihen. Ja, aktuell, wenn man bedenkt, wie schnell das ging, im Juli noch konnte man dem Markt gar nichts anhaben. Der Himmel war blau, es war alles perfekt. Es war das Goldlöckchen-Szenario. Wachstum mit der unbefleckten Inflation, die trotzdem also zurückläuft. Und wenige Tage und Wochen später... Und der Auguste erinnert daran, dass die Welt vielleicht nicht ganz so perfekt ist. Für meinen Geschmack, diese Ängste, die wir jetzt sehen, mal abgesehen von China, zeigen mir vor allem, wie stark momentumgetrieben der Markt ist. Der Markt steigt, weil er steigt. Das war der Juli. Der Markt sinkt, weil er sinkt, weil er momentumgetrieben ist und quasi die Stimmung je nach Tageslage umschlägt. Warum steigen Aktien? Weil sie steigen und Investoren hinterherrennen. Warum sinken Aktien jetzt? Weil sie sinken, Im übrigen aber auch wegen der, des Derivatemarktes. Natürlich das spielt hier auch eine Rolle mit. Aber gut. okay, Haken wir das mal ab und kommen zu den Einzelmeldungen an der Wall Street. Wir haben hier also die Ergebnisse heute Morgen. Fangen wir mal mit den guten an bei Applied Materials, der Chip Maschinenbauer, sehr gute Zahlen. Noch bessere Aussichten. Das Ergebnis lag im letzten Quartal bei 1,90 Dollar. Die Schätzungen lagen gerade mal bei etwa 1,72 Dollar. Der Umsatz eine halbe Milliarde Dollar. Äh, Entschuldigung, 200 Millionen Dollar über den Schätzungen bei 6,4 Milliarden Dollar. Das ist also auch sehr gut und die Aussichten werden angehoben. Äh, und jetzt, das wollte ich sagen, der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal soll bei 6,5 Milliarden liegen und das liegt in der Tat 600 Millionen Dollar über den Schätzungen des Marktes. also Da gibt es nichts auszusetzen. Problem ist nur, weil die Aktie ist in diesem Jahr schon um 40% Prozent gestiegen. Und da liegt dann oft auch der Haken. Und ich glaube, das macht auch viele Marktteilnehmer nervös. Nächsten Mittwochabend nach dem Closing werden die Zahlen von Nvidia gemeldet. What? Die Zahlen müssen schon mega ausfallen, um die Aktie dann noch zu bewegen. Ich hatte gestern Abend die Gelegenheit, noch mit einem Hedgefondsmanager hier in den USA zu sprechen, der auch sagt, also ich werde garantiert keine großen Positionen von Nvidia in die Earnings hineinhalten. oder man muss es irgendwie absichern. Denn das Risiko, dass wir in ein oder andere Richtung einen massiven Ausschlag sehen, ist sehr groß. Also man kauft hier Stück weit so ein bisschen die Katze im Sack. Wenn Nvidia durch ist, könnte auch an der Wallsee wieder ein bisschen mehr Ruhe einkehren. Und dann haben wir am Freitag ja die Rede von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank, bei der Jackson Hole-Tagung in Wyoming. Die Rede ist um 16 Uhr, kurz nach 16 Uhr eurer Zeit. Und äh, wir haben so viel Sorge, die Notenbank könnte wegen des starken Wachstums die Zinsen weiter anheben, äh, die Renditen der Staatsanleihen steigen weiter, auch wegen anderen Einflussfaktoren, das ist mir schon klar. Aber wir hatten am, ich darf noch mal dran erinnern, am Donnerstag den Bericht im Wall Street Journal, äh, und äh, demnach sorgen sich auch sehr viele Marktteilnehmer oder einige Marktteilnehmer im Hause der Fed vor einer zu starken Anhebung der Zinsen. Für mich ist das ein Signal, dass die Fed hier durch das Sprachrohr Wall Street Journal ein bisschen zurückrudert. Bin also gespannt, ob hier Jerome Powell nicht doch äh, den Markt auch wieder etwas beschwichtigen wird langlaufende Renditen jedenfalls jetzt immer noch auf einem 16-Jahres-Hoch, wenn man sich die 10-jährigen Bonds mal anschaut. Eine Stabilisierung hier würde auch dem Aktienmarkt unter die Arme greifen. Aber zurück zu den Earnings, Supply Materials ist damit abgehakt. Deer, Landmaschinen, Baumaschinen, auch für die Forstwirtschaft, eigentlich sehr gute Zahlen im abgelaufenen Quartal, die Ertrags- und Umsatzziele deutlich geschlagen, starke Nachfrage, steigende Preise, verbesserte Lieferketten, besser geht's eigentlich nicht und die Aussichten werden angehoben. Jetzt kann man sagen, okay, da, da, da ist aber das Haar in der Suppe, wo liegt es? Naja, also, die Aussichten für das Gesamtjahr wurden weniger stark auf der Ertragsseite angehoben als äh, die Ergebnisse im abgelaufenen Quartal übertroffen wurden. Alright, das Haar in der Suppe, aber nichtsdestotrotz dir mit fan -fa fantastischen Ergebnissen. So, Keyside, enttäuschende Aussichten, schwach. Bill, enttäuschende Aussichten auch auf der Verliererseite. SD Lauder, sehr schwache Aussichten. Die Aktie wird wirklich rasiert bei uns, auch an der Wall Street. Äh, Teil der Kursverluste konnte wohlgemerkt wettgemacht werden. Wir hatten Minus von etwa 7%. Äh, da muss man sagen, 7% ist eigentlich noch wenig, wenn man sich anschaut, wie schlecht die Zahlen hier tatsächlich ausgefallen sind. S.D. Lauder verfehlt auf äh, bei den Aussichten die Ertragsziele um eine ausgesprochen weite Spanne. Ich bin gerade hier am Suchen, äh, wo ich die Daten habe. Da haben wir es. S.D. Lauder bei den Aussichten für das Fiskaljahr 2024 und dabei belasse ich es dann auch. Äh, der Umsatz ähm, äh, wird. Äh, um 6% wachsen, die Wall Street hatte mit 9% gerechnet, aber der Ertrag pro Aktie und da liegt der Haken massiv unter den Zielen. 3,50 bis 3,75, erwartet wurden 4,90 Dollar und der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal soll um 11% einbrechen, erwartet wurde 1% Wachstum und der Ertrag im ersten Quartal, boah, nur gerade mal 20 bis 31 Cent, wenn man den Mittelwert nimmt, sehr weit unter den erwarteten 1 Dollar Gewinn pro Aktie. Farfetch, ungespitzt im Boden gerammt, die Aussichten hier auch sehr schwach. Die werden deutlich rasiert um eine halbe Milliarde Dollar. Das Bruttoproduktvolumen, 4,4 Milliarden werden jetzt erwartet. 4,9 Milliarden wurden angepeilt ursprünglich. Das ist also wirklich schwach und die Aktie wird erheblich rasiert. So, das waren die Earnings. Heute Abend meldet Palo Alto Networks Ergebnisse. Das wird mit im Fokus stehen. Wenn die ähnlich ausfallen wie bei Cisco, müsste das eigentlich okay sein. Wir hatten gestern eine Sondersituation, und zwar CVS Caremark. Die Aktie wurde sehr, sehr stark abverkauft, nachdem bekannt wurde, dass California Blue, also das Blue Shield of California, so ist der Name korrekt, Krankenversicherung, kündigt die 15-jährige Zusammenarbeit in einem Segment. Und zwar hat CVS die letzten 15 Jahre die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente mit den Pharmakonzernen verhandelt im Auftrag von CVS. Die Kooperation wird beendet. Man arbeitet jetzt mit fünf neuen Partnern zusammen, unter anderem mit Amazon Pharmacy und mit Cost Plus Drug. Das ist ein Unternehmen von Mark Cuban. Man will dadurch jährlich eine halbe Milliarde Dollar einsparen. Und CVS war gestern daraufhin sehr schwach. Das Management betont heute Morgen, die Zahlen für dieses Jahr werden dadurch nicht beeinträchtigt. Und langfristig wird es keinen immateriellen Impact geben für das Unternehmen. Nichtsdestotrotz hängt diese Wolke jetzt natürlich über diesem Wert. So, Wir haben sehr viele Börsengänge im nächsten Jahr in der Pipeline. Ich bin mal sehr gespannt, ob die wirklich kommen werden, denn der September ist ja historisch betrachtet noch schlechter als der August, das nur noch mal am Rande erwähnt. Wir sollen jetzt im nächsten Monat im September Arm bekommen mit einem Wert von über 60 Milliarden hier heißt es, dass man 28 Banken hat, die an dem Börsengang arbeiten. Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan und unter anderem Mitsuo. Instacart soll jetzt auch planen, so früh wie September möglicherweise an die Börse zu gehen. Das hört man ebenfalls. Birkenstock soll ja nun auch wohl im September an die Börse gehen. Wir haben also große Börsengänge das saugt natürlich auch Liquidität aus dem Markt, das nur am Rande erwähnt. Aber ich bin gespannt, ob das Marktumfeld das dann tatsächlich auch hergeben wird. So, wir haben bei den Autogewerkschaften neue Headlines. Der Chef der UAW betont also, dass die Autohersteller die Gespräche noch immer nicht ernst nehmen. Man wird in der kommenden Woche darüber abstimmen, ob man ab dem 14. September einen Streik einleitet, wenn bis dahin keine Einigung erreicht ist. Die Autowerte Ford GM Stellantis werden also hier auch insbesondere der kommenden Woche sehr stark im Fokus stehen. Wir haben das Anlegermagazin magazin Barron, das ich heute Morgen übrigens für Cisco Systems und auch für, wer war der zweite Wert? Cisco war hier mit auf der Empfehlungsliste und der zweite Wert Generac das Unternehmen, das Klimaanlagen herstellt. Ein Blick noch auf die Up- und Downgrades, die Bank of America, Bernstein und JP Morgan, alle drei heben die Kursziele für Applied Materials an. Bank of America auf 175, Bernstein auch auf 175, JP Morgan auf 165. Wir haben JD, die Kursziel 40 Dollar, Billy Billy bei der UBS Kursziel 22 Dollar, und die City-Kursziel 22. Wir sehen weiterhin, dass bei China Tech die Kursziele rasiert werden. Also auch hier wieder Abgabedruck an diesem Freitag. Snowflake wird übrigens auch nächste Woche Zahlen melden. Barclays reduziert das Kursziel im Vorfeld auf 190, bleibt aber bei Übergewichten. Und Oppenheimer empfiehlt Wayfair zum Kauf. Das Kursziel steigt auf 100 Dollar. Ja, zwischen dem ganzen china desaster und äh, den Ängsten an der Wall Street keine angenehme Woche für die Bullen. Würde mal hoffen, dass äh, viele doch auch Cash aufgebaut haben im Vorfeld der saisonal schwachen Phase. Da kann man dann erstmal mal entspannt äh, vom Ufer aus anschauen äh, das Treiben an der Wall Street und eben bei den Kandidaten auch zugreifen, die langfristig interessant sind, ne? die hohe, äh, die äh, äh, gute Ertragsaussichten haben guten Cashflow haben, eine vertretbare Bewertung haben. Da laufen jetzt viele Kandidaten langsam wieder auf ein attraktiveres Niveau zurück. Also nächste Woche Mittwoch Nvidia und am Freitag die Notenbank Jerome Paul im Fokus. Das wird mit am wichtigsten sein. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Bis dann und ciao.